0: Nennt mich Ismael. Zu Beginn Moby Dick. Sowohl der großartige Roman von Herman Melville als auch der Film aus dem Jahr 1956. Es gibt noch andere Verfilmungen des Romans, zum Beispiel mit Patrick Stewart, Jean-Luc Picard, in der Hauptrolle. Aber wir reden heute über den Klassiker von Regisseur John Houston mit Gregory Peck als Kapitän Ahab, der ohne jede Rücksicht und voller Hass Moby Dick jagt, den weißen Wal, der ihm in, auf einer früheren Fahrt ein Bein abgebissen hat. Und damit willkommen in der Filmschule, in der wir darüber reden, wie sich der Glaube in Filmen zeigt und manchmal auch versteckt. Mit mir, Filmfahrer Christian Engels. Und auf diesen Film bin ich gestoßen worden, denn als Chris alias Special Agent Fox Mulder vor ein paar Wochen hier bei uns zu Gast war, hat er mir diesen Film geschenkt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und als ich mir dann den Film angeschaut habe, da wurde mir klar, dass ich den Film hier wirklich unbedingt besprechen muss, dass Moby Dick so gut zu unserem Thema passt, wie tatsächlich kaum ein anderer, den wir hier schon hatten. Und das zeigt sich schon äh, gleich am allerersten Satz, nämlich eben, Nennt mich Ismael, einer der berühmtesten Sätze der gesamten amerikanischen Literatur. Denn Ismael ist der Erzähler des Romans, ein einfacher Matrose auf dem Walfängerschiff Pequot. Er, ist, er erzählt von seiner Freundschaft mit einem anderen Matrosen, dem Harponier und Kannibalen, äh, Quikwack, von der bunt zusammengewürfelten Mannschaft, vom Walfang, Ganz lange Kapitel darüber, wie dann man in den Kopf einsteigt und sowas. Und vor allem davon, wie Kapitän Ahab fast alle auf dem Schiff davon überzeugt, mit ihm morbidig zu jagen, den Weißen Wal. Bis zum großen, katastrophalen Ende, dem Untergang. Ismail ist aber auch eine Figur aus der Bibel. Der erste uneheliche Sohn von Abraham, der zusammen mit seiner Mutter dann vertrieben wird, als Abraham und seine Frau Sarah als steinalte Leute nochmal einen eigenen gemeinsamen Sohn bekommen, nämlich Isaak. Und auch die gesamte weitere Handlung wimmelt von Anspielungen auf die Bibel, vor allem auf das Alte Testament, sowohl im Roman als auch im Film. Nur zwei Beispiele. In einer eindrucksvollen Predigt spricht ein Pfarrer über Jonah, den Propheten, der vor, Gottes, äh, vor Gott selbst fliehen will und dann, von einem Wal verschlungen wird. Im Film wird dieser Pfarrer gespielt von Orson Welles, der dann diese Predigt hält mit einer tiefen, verführerischen Stimme. Und da ist natürlich auch Ahab selbst, von dem sogar dieser einfache Matrose Ismael äh, sagt beim Anheuern, Moment, hieß nicht so auch ein ganz schlechter König in der Bibel? Das ist doch vielleicht... Gar kein gutes Zeichen für uns hier auf der Schifffahrt, oder? Denn König Ahab im Alten Testament heiratet die Prinzessin Isabel, Jezebel, die ungläubig ist. Und Ahab lässt zu, dass Baal in seinem Königreich verehrt wird statt Jachwe. Beide, Ahab und Isabel, werden natürlich dafür bestraft, für ihr Verhalten mit mehr oder weniger spektakulären Todesarten. Und diese zahlreichen Anspielungen haben vor allem zu einer Frage geführt. Wovon handelt dieser Riesenschinken namens Moby Dick überhaupt? Offensichtlich ist alles hier ein Symbol, aber ein Symbol für was? Ist Ahab der Held oder ist der weiße Wal das Positive, die reine Natur, ein kraftvolles Wunder, das, äh, nie, das als etwas nie etwas tut, außer verfolgt zu werden und sich dann zu wehren? Oder gibt es einfach... In gar keine moralischen Bewertungen in dieser Geschichte. Es ist eine, ähm, eine Stärke des Romans eigentlich, dass er nie klar sagt, worum es ihm eigentlich geht, weil man damit alles Mögliche in ihn hineinprojizieren kann und jeder liest sozusagen seinen eigenen Roman. Aber um herauszufinden, worum es in dem Film denn wirklich geht, habe ich mich an jemanden gewandt, der es wissen sollte, nämlich an den Regisseur John Houston selbst. Als er den Film machte, da war er schon lange berühmt und erfolgreich. Und zu seinen großen, legendären Klassikern der Leinwand gehören zum Beispiel der Malteser Falke, der Schatz der Sierra Matre und The African Queen. Alles wunderbare Filme. Aber in seiner Autobiografie, An Open Book, schreibt John Huston, dass Moby Dick der mit Abstand anstrengendste Dreh war, den er je erlebt hat. Jetzt kann man seinen Memoiren nicht so ganz trauen, denn als sie herauskamen, sagten seine engsten Freunde zu John Huston, Hey John, du schreibst über einen ganz tollen Kerl. Kenne ich den? Aber was ganz klar ist, ist, dass die Dreharbeiten zu Moby Dick wirklich eine reine Tortur waren. Unter anderem wurden mehrere der riesigen und sauteuren Wahlattrappen einfach vom Meer weggespült und damals hat man sie dann nicht so leicht wiederkriegen können oder vielmehr gar nicht. Und Houston hat für diese ganzen äh, Schikanen eine überraschende Erklärung, nämlich Gott. Gott hat sich gegen den Film gewehrt, denn der Film, wie das Buch auch schon, ist für John Huston ganz eindeutig Gotteslästerung. Denn für Ahab, den Kapitän, ist der weiße Wal eine Maske, unter der Gott steckt. Und Gott ist eine bösartige Macht. Gott liebt die Menschen nicht, Gott kümmert sich nicht um die Menschen. Und wenn die Menschen Gott in den Weg kommen, dann werden sie einfach so zerquetscht wie Mücken an einem Sommertag am Teich. Aber kann Gott böse sein? Kann Gott die Menschen nicht lieben, sondern verachten oder hassen? Kann Gott die Menschen zertrümmern und bestrafen und töten? Ja klar, könnte man denken, wenn man in der äh, Bibel nachschlägt, vor allem im Alten Testament. Also nur ein paar Beispiele. Sodom und Gomorra werden von Schwefel und Feuer zerstört. Äh, ein Spalt in der Erde verschlingt die Menschen, die um das goldene Kalb getanzt haben. Die zehn Plagen treffen Ägypten und ganz zu schweigen von der Sintflut, in der dann nämlich einfach die ganze Welt ertrinkt, außer natürlich Noah und seiner Familie und die Tiere natürlich. Dieses Bild von Gott ist furchtbar. Wir Menschen sind Gottes Willen völlig ausgeliefert und wohin das führt, sieht man dann bei Moby Dick tatsächlich vorbildhaft. Der Mensch Ahab wird von Gott verletzt und nimmt es nicht hin. Er wehrt sich, er lehnt sich auf gegen Gott und er zeigt, dass er niemals aufgeben wird, dass er nie gehorchen wird und prompt gehen er und alle seine Männer unter. Und im Roman wird das nochmal ganz deutlich gemacht mit einer, mit einer furchtbaren Szene, was das hier heißt, dieser Untergang des Schiffes. Denn es gibt die Szene, während das Schiff untergeht im Meer, wird nochmal aus Versehen ein Vogel an den Mast geschlagen und geht mit dem Schiff unter. Und dann heißt es, dass ein Stück Himmel mit in die Hölle gezogen wird. Ein sehr trauriges Bild. Moby Dick aber zieht, nachdem er diese lästigen Menschen getötet hat, einfach weiter unbesiegbar, ewig, geheimnisvoll und grausam. Natürlich kann man sagen, hey, Gott scheint nur grausam zu sein, denn in Wahrheit folgt alles, was Gott tut, einem Plan, den wir Menschen einfach nur nicht verstehen können. Gottes Wege gehen eben über unseren Verstand hinaus und deshalb scheinen uns manche Taten von Gott grausam zu sein, aber wir können und müssen Gott eben vertrauen. Der berühmte Text für diese äh, Argumentation ist wahrscheinlich das Buch Hiob in der Bibel. Die Geschichte eines frommen, äh, reichen, glücklichen Mannes, dem dann alles weggenommen wird, der alles verliert und äh, der deswegen dann Gott anklagt und sich am Ende von Gott anhören kann, dass er Hiob ja nicht dabei war, als Gott die ganze Welt geschaffen hat und die Welt deshalb gar nicht verstehen kann und Hiob sieht das ein, dass man eben nicht klagen kann gegen Gott und wird dafür belohnt mit neuem Glück und neuem Wohlstand. Ich persönlich finde dieses Buch Hiob immer schon faszinierend, weil ich den Gedanken so irre finde, dass sich ein Mensch so lange beschweren kann, bis Gott ihm zuhört und antwortet. Aber ich muss sagen, diese Antwort von Gott im Buch Hiob und die man das eben sonst sagen kann, diese Antwort, ich verstehe das eben nicht, diese Antwort reicht mir nicht. Ich kann nicht glauben, dass Gott so ist, dass Gott grausame Taten zulässt oder dass er sie sogar äh, selbst durchführt für einen höheren Plan. Ich glaube, dass kein Plan das wert ist. Und ich glaube, dass dieses Bild von Gott... Das ist gegen das Ahab rebelliert und das er äh, ähm, fanatisch eben äh, äh, zerstören will. Dieses Bild von Gott ist, äh, zeigt sich für Ahab im weißen Wal. Und er lässt sich dafür auch neue Harpunen schmelzen im Kampf gegen diesen Wal. Für diesen Kampf habe ich deshalb tatsächlich Respekt, auch wenn der Kampf den Ahabs unmenschlich macht, auch wenn er das viele Leben kostet. Aber ich glaube, dass Ahab sich eben irrt in seinem Bild von Gott, dass Gott anders ist und nicht so, wie Jesus Christus sagt. Der sagt, dass Gott den äh, die schulfen uns Menschen so rein wie Schnee machen wird, auch wenn sie so rot wie Blut ist und dass Gott unsere Tränen abwischen wird und dass es keinen Tod mehr geben wird. Ich glaube, dass Gott die Schöpfung liebt und sie nicht leiden sehen will. Ich glaube auch hier wieder ganz einfach gesagt, dass Gott in Jesus Christus erlebt hat, wie furchtbar Schmerzen sind und wie furchtbar Leid ist und dass Gott uns Menschen in den Schmerzen und im Leiden beisteht. Dass Gott uns hilft, durch diesen Dreck und Mist hindurchzukommen, den wir alle mal erleben, weil wir wissen können, dass Gott eben da ist. Und nicht, weil Gott uns sagt, dass unser Leid einen irgendeinen höheren Zweck hat, den wir nicht verstehen können, also, dass wir uns einfach nicht beklagen sollen. Aber natürlich, das war auch lange anders. Früher haben Pfarrer und Theologen und andere fromme Menschen immer so argumentiert und damit die Klage gegen die Ungerechtigkeit in der Welt zum Schweigen gebracht. Viele Kreise der Kirche haben dieses Bild eben gemalt des äh, äh, unnahbaren, himmelhoch überlegenen Gottes. Und es ist dieses Bild, gegen das nicht nur Ahab kämpft, sondern auch Ahabs wahrer Schöpfer, nämlich der Schriftsteller Herman Melville, Autor von Moby Dick und vieler anderer Werke, wie zum Beispiel Bartleby, der Schreiber oder Billy Bat Herman Melville war zu seinerzeit auch lange zur See gefahren. Er hatte eine ganze Weile bei einem Stamm auf einer Pazifikinsel gelebt und die Religion, wie sie in den USA gelebt wurde, die war für ihn einfach lächerlich. Melville war für völlige Religionstoleranz. Der Glaube eines Kannibalen war für ihn genauso viel wert wie der eines Christen und Ismael sagt in Moby Dick, dass er ganz genauso auch den Glauben von Ameisen akzeptieren würde, die einen Pilz anbeten und ich glaube, das war auch die Ansicht von Herman Melville selbst. Aber die religion seiner zeit war engstirrigkeit und heuchelei und es gibt im film dafür ein sehr schönes beispiel ismael und sein wilder freund Queequeg stellen sich vor, bei den Besitzern des Schiffes, der äh, Quipot, Pequot, um angeheuert zu werden. Und einer der beiden äh, äh, Besitzer ist ein sehr frommer Mann und sagt, es kommt auf keinen Fall in Frage, dieser Wilde ist ein Heide, er glaubt nicht ans Evangelium. Und dann nimmt dieser Heide eine Harpune und schleudert sie genau in ein fernes Ziel hinein und dieser fromme Schiffsbesitzer springt auf und bietet einen Vertrag an, weil sein Glaube niemals so stark ist wie sein Geschäftssinn. Er will Gewinn machen alles andere ist nur Gerede. Und auch für den Regisseur John Huston, der den Film gedreht hat, war Religion etwas Fremdes, nicht Nachvollziehbares. In seiner eben schon erwähnten Autobiografie schreibt er, dass für ihn das Wunder des Lebens so groß ist und so tief, dass man es einfach nur bestaunen kann. Alles andere sei für ihn nur eine Überheblichkeit des Menschen. Für John Huston hatte das Leben keinen Sinn. Letzten Endes werden alle Bemühungen des Menschen, alle Bestrebungen scheitern durch, äh, durch die Bank. Fast keiner seiner Filme geht gut aus. Zum Beispiel äh, für John Connery in Der Mann, der König sein wollte. Am Ende steht er über einem Abgrund auf einer Brücke, deren tragenden Seile langsam durchgehauen werden. Mit dem erwartbaren Ende. Aber gerade weil das Leben nur schlecht ausgehen kann, ist es umso wichtiger, das Leben zu genießen. Und das heißt für John Huston vor allem, Abenteuer zu erleben. Er war rücksichtslos zu sich selbst und zu anderen. Ein Trinker, ein Spieler. Ein Jäger mit wenig Respekt vor Frauen, es sei denn, sie waren so hart wie er selbst, wie zum Beispiel die große Schauspielerin Catherine Hepburn, mit der er The African Queen gemacht hat. Und es gab für diesen Autor, Maler, Schauspieler und Regisseur äh, sein Leben lang etwas, das ihn faszinierte. Und das waren Geschichten. Große, wilde, abenteuerliche Geschichten, wie eben Moby Dick und wie sein eigenes Leben auch. Einige Jahre nach Bobby Dick hat dann John Huston auch die Bibel verfilmt oder wenigstens die ersten Kapitel davon und auch die Bibel war für ihn eine Art surrealistischer Revue, eine Anreihung von Geschichten, die unfassbar und eigentlich schon absurd sind. Die Stimme von Gott hat John Huston da gleich selbst gesprochen, genauso wie er auch Noah gespielt hat. Das zeigt einerseits, dass John Huston über ein sehr gesundes Selbstbewusstsein verfügt hat, es zeigt aber auch, wie spannend er Gott fand, wenigstens als Figur in einem Film. Und wenn es schon keinen Sinn im Leben gibt, dann können wir Menschen diesem Leben eben doch einen Sinn geben durch eine immer wieder wiederholte und gut erzählte Geschichte. Das war die Ansicht von John Huston und Moby Dick ist eine der größten und besten Geschichten. Und deshalb ist der Film immer wieder eine Freude, außer natürlich für die Wale. Denn der Walfang war im Jahr 1851, als der Roman erschien, vielleicht noch sinnvoll und wirtschaftlich notwendig. Aber heute, muss man ganz klar sagen, ist er ja barbarisch und gehört verboten. Und das hat John Huston vielleicht sogar auch eingesehen. Er hat kurz darauf dann den Film gedreht, die Wurzeln des Himmels über den Kampf gegen die Jagd auf Elefanten, die anderen großen, wunderbaren Tiere. Damit bedanke ich mich nochmal bei Special Agent Fox Mulder für das Geschenk und diesen wunderbaren Film und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Das war die Filmshow für heute. Ich freue mich wie immer über Kommentare und Kritik, über Abonnements und Likes und Mails an die diefilmshow.gab.de. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Filme sehen und cut.